0: Willkommen bei unserem Podcast Licht ohne Grund, hohe Ich bin Juliane. Ich bin Lisa. Viel Spaß beim Hören. Einen wunderschönen, ja guten Morgen würde ich sagen, also bei uns ist es gerade morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr dann die Folge hört. Auf alle Fälle herzlich willkommen zu unserer dritten
1: Folge von unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns über alle, die ähm, noch mithören. Genau, also wir waren schon ganz begeistert
0: davon, dass ich, wir haben jetzt die erste Folge aktuell veröffentlicht, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir die dritte aufnehmen, ähm, ja und haben schon echt cooles Feedback erhalten, worauf wir dann auch gleich nochmal eingehen werden.
1: Ja, darüber haben wir uns auf jeden Fall richtig gefreut und hätten jetzt nicht gedacht, ähm dass sich das tatsächlich so viele Leute anhören und dass sie da so Interesse daran haben ja. und das auch bis zum Schluss gehört haben. Ganz genau. Das ist schon irgendwie cool.
0: Ja, und das zeigt ja, finde ich, auch, dass das Thema Übergewicht oder... Es geht, glaube ich, auch gar nicht nur ums Übergewicht, auch wenn wir das jetzt hier spezifizieren in dem Podcast, aber es hat ja viele verschiedene Gründe, warum wir Probleme haben mit
1: uns, mit... ja. Unabhängig auch vom Übergewicht. Genau, ne? genau. Mh, irgendwie ist ja Übergewicht vielleicht sogar nur ein Symptom. Genau. Aber halt,
0: definitiv. Übergewicht ist für mich, es ist halt eine Erkrankung, ein Krankheitsbild. Ne? Adipositas ja. ist ein Krankheitsbild. Und das in dem Moment, jetzt ist der Podcast vielleicht auch stellvertretend für andere Krankheitsbilder und vielleicht kann das dem einen oder anderen auch helfen, sich seine eigenen Themen doch hier und da nochmal genauer anzugucken.
1: Ja. Ich fand das ganz interessant, also wir haben uns ja unsere Podcast-Folgen selber nochmal angehört und ähm, ja, ich habe mir die zweite Folge auch angehört ne? und mir hat eine Patientin, ähm, die ich im Krankenhaus auch kennengelernt habe, ähm, die hat sich das auch angehört und hat mir ein Feedback gegeben und die sagte, ähm, du weißt ja, was mich so ein bisschen stört, ich habe das Gefühl, dass du Ausreden suchst, warum du übergewichtig bist. Und dass ich erst am Ende wohl gesagt hätte von der ersten Folge, ähm, naja, ähm, ja, ich habe halt auch gerne gegessen. Und jetzt habe ich das, nachdem ich mir die zweite Folge auch noch mal angehört habe, die ihr ähm, jetzt vielleicht auch schon gehört habt. Ja, die Reihenfolge <lacht> in im Moment <lacht> <lacht> ähm, Habe ich mich jetzt tatsächlich gefragt, mh, ob das wirklich so ist. Ne? Ob mhm. ich halt auch ähm, Ausreden suche, warum ich dick bin, ja, das, ich, ich habe ja auch einen anderen Hintergrund durch das Lipödem, aber ähm, ich habe mich dort schon ein Stück weit auch, ähm, sage ich jetzt mal, versucht, irgendwie rauszuwinden aus dieser ganzen Thematik. Aber
0: weißt du, wie cool ich das finde, dass du genau das jetzt gerade sagst und dass du das für dich auch so reflektierst, weil das zeigt, dass du dich aktuell mit dem Thema auch wirklich auseinandersetzt und dass du eben nicht nur versuchst, die Symptome zu bekämpfen, sondern versuchst, die Gründe dafür zu finden, was deutlich zeigt, dass in deinem Kopf ganz viel passiert. Und in dem Moment, wo du anfängst, die Gründe ja, zu suchen oder finden zu wollen, können sich die Themen anfangen zu lösen. Und das kann dazu führen, dass eben nicht nur jetzt durch die OP natürlich angestoßen das Gewicht im Äußeren abfällt, die, das Fett schmilzt, die Kilos purzeln, wie auch immer man das sagen will, sondern dass eben auch in deinem Kopf ganz viel passiert. Und das finde ich ganz, ganz, ganz stark von dir, dass du da nicht sagst, was, was will die von mir? Und ihr den Miese peter zuschiebst, sondern selber sagst, okay, ist dort vielleicht was Wahres dran? Und da eben in seine eigenen Themen zu gehen und hinter den Vorhang zu schauen, das, ist, das zeigt ganz viel Stärke deinerseits und finde ich ganz, ganz bewundernswert und zeigt eben auch, dass du bereit bist, nicht nur ja, an deinem äußeren Erscheinungsbild zu arbeiten, was du jetzt ja durch die OP ganz, ganz krass umgesetzt hast, sondern eben auch an deinen inneren Themen.
1: Ja, also ich denke schon, ähm, also ich gebe dir da äh, auf jeden Fall recht und bedanke mich bei dir. Das <lacht> <Ja, ist> war aber <lacht> förmlich. <lacht> bedanke mich recht herzlich für deine lieben Worte. Nein, Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich das so ein bisschen angefangen zu reflektieren und, und ähm, ich denke da schon auch, dass da wahrscheinlich was Wahres dran ist. Ne? Und dass ich ja nicht bloß mein Übergewicht auf das dem ähm, schieben kann. Oder, ja, genau, ich meine, klar, ich habe mich, wie gesagt, immer bewegt und ähm, habe auch viel Sport gemacht und bin da auch eine Kämpferin. Ähm, und ich bin keine, die so Essanfälle oder sowas hat oder die nachts an den Kühlschrank geht, ähm, so wie andere. Aber das machen ja auch ähm, Leute, die nie übergewichtig sind. Ne? genau genug Leute, die, ähm, sage ich jetzt mal, da so ein Krankheitsbild haben. Ja, aber irgendwie muss ich da noch mal mich da auch noch mal ein Stück weit selber reflektieren.
0: Aber ich glaube, das kommt auch am, im Prozess.
1: Ja, ich denke auch. Also
0: das ist ja so, so vielschichtig und die Themen, die unser Unterbewusstsein irgendwo über die Jahre hinweg, äh, die da abgespeichert wurden und die da dazu führen, dass wir jetzt so eben agieren, wie wir agieren, die sind ja, also es sind ja wirklich viele Schichten, die übereinander liegen und das so Stück für Stück aufzudecken, ich glaube, das ist die Aufgabe, ja. die, die jetzt vor dir steht.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke, das ist ein langer Prozess und ähm, ja, Deswegen sind trotzdem ähm, die Folgen, die wir aufgenommen haben, jetzt nie unehrlich oder so. Ne? Also, genau. Aber es das ist halt ist trotzdem ein Prozess. alles nach... Genau. Also so wie ich trotzdem alles empfinde und wie ich eigentlich denke oder gedacht habe oder wie auch immer, ist ein bisschen kompliziert. Aber es ist ja, <lacht> es ist ja
0: auch komplett menschlich, dass unsere Ansichten sich ändern. Ja. Und in dem Moment, wo du von einem... Ich meine, es ist jetzt gerade mal zwei Wochen her. Eine, eine Woche, zwei Wochen. Zwei Wochen, zwei Wochen her. Ähm, da, trotzdem war der Standpunkt ein anderer, von dem du aus gesprochen hast. Und in den zwei Wochen hat sich halt schon viel getan und das finde ich ist ja. auch total interessant und finde ich auch sehr, sehr schön, dass wir das jetzt hier teilen können, dass du eben sagst, oh du, das, was ich vor zwei Wochen gedacht habe über mich und über mein Leben, hinterfrage
1: ich jetzt gerade mal. Ja, man muss halt ähm, jetzt auch überlegen, gut, wird man jetzt von außen beeinflusst und lässt man sich da halt beeinflussen, ne? weil eigentlich hat man ja eine Meinung, zu der man steht und wo man sagt, das ist so und wenn die auf immer so, sag ich jetzt mal, es war jetzt nicht der Fall, ne? aber wenn die Zähne auf immer sagen, nee, das kann nicht so sein, das so, man fängt ja dann an, selber Sachen zu glauben, die wahrscheinlich auch wirklich nie so sind, oder doch, oder es ist gerade ein bisschen... Naja, mal gucken. Mal also gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt.
0: <lacht> ja, es ist auf alle Fälle extrem vielschichtig und ähm, ich finde es einfach mal ganz, ganz wichtig, dass wenn irgendwas von außen kommt, eine Meinung, ein Feedback, ein was weiß ich, und das berührt einen dich in dem Falle irgendwie da eben nicht zu sagen, oh, das wegzuschieben, sondern eben zu sagen, okay, warum berührt mich das dann? Ist vielleicht was Wahres dran an dem Gedanken? Ja oder nein? und Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ja, und in dem Moment hast du gesagt, du, ich muss dort, glaube ich, nochmal reinhören. Dann habe ich dir eben die Folge geschickt. Du hast so in dich gehört, in die Folge gehört und gesagt, vielleicht ist dort tatsächlich was Wahres dran, dass ich Gründe gesucht habe, um nicht
1: selber die Verantwortung übernehmen zu müssen. Ja. ja, ist richtig. Das stimmt. Na gut, aber wir übernehmen jetzt wieder Verantwortung. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir hören dort auf, was wir in, am Ende der Folge 2 angekündigt haben. Und ähm, gehe ich halt auf das Thema. Nicht, wir hören nicht dort auf, wir fangen dort an. <lacht> ja, wir fangen dort an. Wo wir aufgehört haben. Wir fangen an, wo wir aufgehört haben, nämlich beim Thema Ernährung nach einer bariatrischen OP. Gut,
0: darf ich vorher aber noch etwas fragen, was mich selber auch sehr interessiert. Ja. Bevor wir jetzt in das Thema Ernährung reingehen und eben nach der OP einer variatischen variatische Bariatrische OP, OP? Okay. Das ist der
1: einzige Fachbegriff, den ich kenne.
0: Okay. Ähm, bevor wir da gehen wollte ich gerne noch mal wissen, wie lange ist die OP jetzt her?
1: Ähm, die OP ist morgen vier Wochen her.
0: Morgen vier Wochen her, das heißt vier Wochen nach der OP, aktueller Stand. Was hat sich ähm, für dich am
1: gravierendsten verändert? Ich muss überlegen. Okay. Ähm, tja, was hat sich für mich geändert? Also im Moment habe ich gar nicht das Gefühl mehr, dass sich so viel verändert hat, weil ich meine Ernährung ja wieder umgestellt habe. Aber was jetzt gerade im Moment anders ist, ist ähm, ja, dass ich halt jeden Tag ähm, Medikamente zu mir nehmen muss. Worauf wir dann gleich nochmal eingehen, genau. Genau, was ich vorher halt nicht hatte. Und ähm, ja, es hat sich einfach geändert, dass ich keine Ahnung. Na, hat sich denn an deinem Gewicht schon was verändert? <lacht> können wir das wieder rausschneiden? <lacht>
0: können wir aber darauf wollte halt ich eigentlich hinaus. Zu wissen, ob sich an deinem... Warte, ja.
1: stell normal die Frage, dass wir das rausschneiden okay. können. Okay, Okay, das okay. <lacht> ist, echt, ist echt eine blöde Frage. Okay. Das hm? ist, ist doch keine blöde Frage. <lacht>
0: also, wir sind aktuell äh, heute morgen. Morgen sind...
1: Okay, nochmal. Okay.
0: Am morgigen Tag ist die OP bereits vier Wochen her. Und genau. mich interessiert ganz, ganz toll, was sich bei dir verändert
1: hat. Speziell jetzt auch am Gewicht. Okay, ähm, also ich habe äh, bis jetzt 12 Kilo abgenommen.
0: Das ist schon mal stark.
1: Ähm, seit Beginn der Eiweißphase, also seit fünf Tagen vor der OP, dort habe ich ja schon drei Kilo abgenommen. Mhm. Und ähm, war wahrscheinlich auch viel Wasser dabei, da war es ja sehr heiß und jetzt ist es kälter und jetzt lagere ich nicht mehr so viel Wasser ein und so. Und ja, jetzt sind es insgesamt zwölf Kilo, die sich ähm, schon verabschiedet haben.
0: Das ist echt cool, Glückwunsch dafür. Ja. Das ist echt
1: schön. Das ist einmal meine kleine Tochter.
0: Das ist schon krass, ne?
1: Ja. Ist verrückt. Ist verrückt. Wenn man überlegt, ähm, wie lange ich bei meiner letzten Abnahme für diese zwölf Kilo wirklich gekämpft habe von allein, mhm. ähm, da habe ich meine Ernährung genauso umgestellt. ne Also so vom, vom Ernährungstechnischen her ist das quasi sehr ähnlich mit dem, wie es jetzt auch ist. Ähm, habe dazu aber noch vier, fünf Mal die Woche Sport gemacht. Mhm. Aber, aber wie geht es
0: dir so rein vom körperlichen Gefühl her? Bist du noch sehr
1: schwach? Nee, oder? es ist besser geworden. Also mir geht es tatsächlich besser. Ich bin nicht mehr so schwach. Mhm. Ich kann wieder mehr machen. Ich brauche jetzt auch keinen Mittagsschlaf mehr zwischendurch. Und... Ähm, ja, ich gehe in zwei Wochen wieder arbeiten. Darauf freue ich mich auch schon, muss ich sagen. Also man gewöhnt sich da langsam dran. Der Körper hat sich wahrscheinlich auch langsam dran gewöhnt. Hm?
0: Kurz zur Ergänzung, du gehst nicht arbeiten, weil du jetzt irgendwie lange krank geschrieben warst, sondern du gehst arbeiten, weil deine Elternzeit vorbei ist, richtig?
1: Ja, ist richtig. Genau. <lacht> richtig, aber selbst wenn. Ja, dann wäre es auch so. Dann wäre es auch so, genau. Ja, aber ich, noch bin ich ja eh krankgeschrieben. Also ich bin ja noch krankgeschrieben. Okay, wie lange ist man in der Regel krankgeschrieben? Ja, also, das ist das unterschiedlich. Ist? Es kommt ja auch darauf an, was man für einen Beruf ja. ausübt. Ne? Also Berufe, wo man körperlich, sage ich jetzt mal, mehr arbeiten muss. sehr ja bei mir dadurch, dass ich erheben muss, keine Kinder und so. Und ähm, dann ist man natürlich länger krankgeschrieben, als wenn man zum Beispiel, ähm, sage ich jetzt mal, einen Bürojob hat.
0: Und in deinem Fall jetzt als Erzieherin, bist du wie lange
1: krankgeschrieben? Ähm, na, ich bin jetzt knapp einen Monat krank geschrieben. Ja, okay. Hm. Genau. Mhm. Gewesen. Es ja, ist schon ist halt
0: ein krasser Einschnitt für den Körper
1: und Der braucht dann ja. natürlich eine entsprechende Also ich habe gemerkt, wenn ich jetzt so sitze, würde es mir wahrscheinlich auch tatsächlich leichter fallen, ne? Aber wenn du halt den ganzen Tag umwuselst und ist das natürlich nochmal was anderes.
0: Ich finde es halt krass, dass der Körper dadurch, dass er ja ähm, so auf Hunger gesetzt wird, auf Entzug gesetzt wird, Nahrungsentzug, der muss ja an seine eigenen Reserven reingehen und das kostet natürlich auch übelst viel Energie. Und ja, ja, das stimmt. Und, und das ist natürlich dann krass zu spüren. Und jetzt nach vier Wochen sagst du, hast deine Ernährung schon wieder zurück umgestellt. Relativ auf normal? Nö. Nee. Nee? Nee, okay, nee? Dann habe ich das falsch verstanden. Okay, dann steigen wir jetzt mal dort ein, bitte. Du erzählst mal zum Thema Ernährung. Genau. Wollen wir anfangen bei
1: ähm, den ganzen Zusatzstoffen, die ich nehmen muss? Okay, ja, mach mal, das ist interessant. Oder, oder äh, wie ich mich ernähren muss oder wie das alles losging oder was sollst du zuerst tun?
0: Ich glaube, am spannendsten ist es, wenn du wirklich mal sagst, warum musst du die Zusatzstoffe nehmen und was musst du nehmen?
1: Okay, also es ist so, dass man verschiedene... Ähm, ich habe tatsächlich jetzt hier mal meinen kleinen Spickzettel mitgebracht. Ne? Ich weiß, das zwar alles auch so, aber ich will euch ja keinen Quatsch erzählen. Deswegen, ich habe ja hier tolle Listen gekriegt bei uns aus dem Krankenhaus und ähm, es ist so, dadurch, dass man ja deutlich weniger Kalorien zu sich nimmt und gerade in der Anfangszeit sehr, sehr eiweißhaltig ist, kaum Obst und Gemüse ist, kaum Kohlenhydrate zu sich nimmt ähm, generell und das ja auch über den längeren Zeitraum so sein soll, ähm, muss man halt bestimmte, sage ich jetzt mal, Präparate nehmen
0: mhm. zu sich.
1: Das ist einmal ein Multivitaminpräparat A bis Z und zwar 200 Prozent des täglichen Bedarfs. Das heißt, okay. also man nimmt nicht eine Multivitamintablette, wenn man jetzt so wie du wäre, mhm. sondern man muss halt zwei nehmen. Okay. Genau, 200 Prozent müssen da des Tagesbedarfs gedeckt sein. Ähm, dann muss man Kalzium zu sich nehmen und zwar mindestens äh, 1000 Milligramm Kalzium täglich. Okay. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie viel äh, Was der Tagesbedarf wäre, ne? du mhm. zu dir nehmen müsstest. Genau, dann einmal wöchentlich Vitamin D3. Mhm.
0: Ähm,
1: und alle drei Monate bekomme ich eine Vitamin B12-Spritze durch meine Ärztin. Okay. Ja, also das sind quasi die äh, Präparate, die man ähm, ein Leben lang zu sich nehmen soll. Ein Leben lang. Genau um Mangelerscheinung sozusagen vorzubeugen. Okay. Aber ja. es ist
0: doch irgendwann eigentlich so, dass du wieder ganz normal essen kannst.
1: Nee, eigentlich ist man nicht mehr so normale Portionen. Eigentlich bleibt es ja bei den Kleinen. Tatsächlich. Was ich mir dann, also was ich mir ja dann, welche Frage ich mir stelle, wenn ich hm. immer nur so wenig esse, hm? dann muss ich ja irgendwann verhungern. <lacht> Nein, war nicht, wieder das Schnell
0: schon alles. <lacht> ja, das ist, tatsächlich ist die Frage gar nicht so unberechtigt, weil wenn du äh, immer, äh, immer, immer im Kaloriendefizit bist, kann das, ist das eigentlich die logische Konsequenz dessen, dass du irgendwann komplett untergewichtig bist. Also, und deswegen war eigentlich auch meine Annahme, dass du irgendwann zu dem Punkt zurückgehst, deinen Kalorienbedarf komplett zu decken. Und in dem Moment ja eigentlich auch dein Vitaminbedarf und alles. Nee, also ganz so ist es,
1: glaube ich, nicht. Und ich glaube, der Körper, der passt sich dann an, mhm genau, und verstoffwechselt das dann alles so, wie er es braucht.
0: Das ist so spannend und so viel mm -hmm. und was dort alles reinspielt, ne? Also das ja. ist schon
1: echt krass. Ja, genau. Und das sind halt diese sozusagen, ähm, ja, Supplements, die ich dann nehmen muss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, du nimmst dir dein Leben lang, ist ja absolut
0: nichts dagegen einzusetzen, weil ich nehme auch Supplements, obwohl ich ganz normal esse. Okay. Also ich immer, generell. Gut. Na, also ich finde, das ist nichts dagegen einzuwenden, überhaupt seinen Körper damit zu unterstützen, weil ich glaube, dass wir in unseren heutigen Nahrungsmitteln doch deutlich weniger ja. Vitamine, Nährstoffe ja. als vielleicht noch. Okay, ich muss Ahnung, jetzt ich halt nur noch das
1: Richtige für mich finden, weil ich hatte jetzt tatsächlich ein Multivitaminpräparat, das muss, das muss man einmal am Tag nur nehmen, ähm, davon musste ich aber mal brechen und davon okay. ist es schlecht geworden. Ähm, jetzt habe ich eins, das ist auf zwei aufgeteilt, also zum Schlucken auch mhm. ähm, eine Tablette, ähm, die vertrage ich gut, muss ich sagen. Dann das Calcium, das habe ich so als solche Kautabletten. Ähm, habe ich im Karamellgeschmack. Fand ich am Anfang, wo ich das probiert habe, übelst geil und dachte, oh geil, total lecker! Und jetzt finde ich es total eklig. Also vielleicht muss ich dort irgendwie. Man, das ist wahrscheinlich echt so ein Thema nochmal ähm, für sich, was man so ein bisschen, wo man sich einfach ein bisschen ausprobieren muss. Und ja, ja ich habe jetzt so eine, so eine kleine ähm, Tabletten. So, so, wie die Omas wie die und haben. Opas ja. haben. Schön. Ne? So, wo dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Frühmittag, Abends und dann sehe ich auch immer, was ich genommen habe und ob ich tatsächlich alles brav genommen habe und so. Und ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall super, super wichtig. Ähm, ja, auch um Haarausfall und so weiter vorzubringen. Aber man sagt, mhm. nach drei Monaten kommt der Haarausfall sowieso und das geht wohl bis zum sechsten Monat dann und dann. Krass.
0: Ist das wahrscheinlich, weil sich der Stoffwechsel damit auch der Hormonhaushalt
1: ja. umstellt, oder? Ja, ich denke schon. Okay. Also, wäre ich wahrscheinlich oder ganz sicher noch was gegen äh, für, für Haar Zink. und Haut? Was ist denn für Haare wahrscheinlich? Für, keine Ahnung. Kieselerde, Zink. Was ja, die werden ja. dir was geben oder was, das finde ich. Ja, ich werde was finden, ich denke auch.
0: Okay, also nach drei Monaten stellt sich dann nochmal der Hormonhaushalt wahrscheinlich um, Stoffwechsel um und dadurch der Haarausfall. Und das ja. normalisiert sich aber danach nochmal drei Monate. So nach, genau. sechs Monate nach im Normalfall soll sich
1: das, das normalisieren dann. Ich habe ja so schon dünnes Haar. Ich bin gespannt. Hattest du Haarausfallprobleme in deinen Schwangerschaften? Äh, in den Schwangerschaften nicht. Da hatte ich super dicke Haare und auch in der Stillzeit. Aber danach hm. habe ich schon Haarausfall gekriegt. Also ich habe jetzt schon Haarausfall. Okay. Ich bin gespannt, wie es dann wird. Okay. Also ich gehe also, steh davon aus, auch. dass die Haare wahrscheinlich irgendwie nicht abkommen, dass okay. ich nicht so viel Haarausfall habe. Ich wachsen ja wieder nach. Aber ja. ja, komm, nimmt man auf sich.
0: Auf alle Fälle. Das denke ich auch. Und du, du machst das immer so schön, deine Frisuren und alles drum und dran. Also du, du schaffst es dann definitiv, wenn ein paar weniger Haare auf dem Kopf sind, das mit deinen ja, das fähigkeiten super. wieder wegzumachen. Ja, das ist super schön. Okay, also das zu den Supplements, die du täglich zu dir nehmen musst, genau, oder dann eben als Spritze dann
1: im Freitagstakt
0: ja. bekommst. Ja. Und wo du dich noch ein bisschen ausprobieren finden musst, was dann das Richtige für dich ist, das richtige Präparat, was dann auch dauerhaft ja. für dich funktioniert.
1: Genau, muss halt gucken dass ich sowas finde, was...
0: Ja, und vielleicht ist es auch gar nicht dauerhaft, sondern vielleicht wird es immer wieder mal eine Anpassung nötig haben.
1: Ja. ja, das wird ja auch immer untersucht und dann werden wir mal sehen.
0: Bist du jetzt noch in Untersuchung? Musst du jetzt noch in das äh, Krankenhaus? Ich
1: muss äh, Ende August wieder, ja. Dann muss ich zur ersten Kontrolle okay. zur großen Dann wird dann geguckt, ob die Narben gut verheilt sind und ich hoffe, meine Blutwerte werden dort auch gescheckt, ansonsten muss das die Hausärzte nochmal machen. Bei der war ich jetzt auch schon. Die hat mich auch noch mal ein bisschen unter die Lupe genommen. und ja, Also man ist ständig in Betreuung. Mhm. Ich habe auch ein Adipositas-Chirurgie-Pass, wo alles drin steht. Okay. Ganz wichtig, alle alle Supplements, die ich nehmen muss, mhm. wann operiert, wer operiert, wo operiert, wie auch immer. Ja, das muss ich immer bei mir tragen. Mhm. Spannend. Toll, ne? <lacht>
0: Die Supplements äh, einmal erläutert bekommen von dir und würdest du uns noch mal sagen, was jetzt in deiner Ernährung, wie die aktuell aussieht?
1: Ja, ähm, also ich fange mal bei den Ernährungsberatungsterminen vor der OP an, ja. ähm, wo man darauf vorbereitet wird auf die OP. Ähm, da kriegt man schon ganz, ganz entschuldigt. Es ist unhöflich eigentlich. Und ansteckend. Okay, weiter ja. geht's. Tut mir <lacht> also, ähm, Genau, es ist ja so quasi, dass ähm, mit der Magenoperation beginnt ja ein neuer Abschnitt und ähm, man muss dann die Ernährung ähm, umstellen und zwar auf eine sehr, sehr eiweißreiche Ernährung. Mhm. Es ist so, dass ich am Tag 60 Gramm Eiweiß ungefähr zu mir nehmen muss. Man kann das so ausrechnen, wie groß bist du? 1,67 Meter. 67. Genau, und davon ziehst du 100 ab.
0: 157
1: oder 157? 100! Ach, 100, abziehen, Das ist immer bei 67. Ja, Mathe, okay. ist, eins. Ja, Mathe ist mein Total. Ja, ne? genau. Ja. Und dann wäre quasi dein Eiweißbedarf bei 67 Gramm am Tag.
0: Okay.
1: Ja, und den ähm, sollte man möglichst sozusagen einhalten. Es ist wichtig, dass man extrem langsam isst. Mhm. Erstmal zu dem Essverhalten. Extrem langsam. Ähm, kleine Bisse. Wenn möglich, das Essen über eine halbe Stunde ziehen, nicht länger. Ähm, eine halbe Stunde vor und nach dem Essen darf nichts getrunken werden. Aber während des Essens? Darfst du da trinken? Nein, Krass. weil es sonst zu einem Dumping-Effekt kommen könnte. Den würde ich dann später erklären. Ähm, wenn möglich, natürlich ohne Fernsehen, also ist eigentlich ganz wichtig, ohne Fernsehen mhm. sich voll und ganz auf das Essen konzentrieren. Man sollte möglichst kleine Teller nehmen, Kinderbesteck, das weil, warum macht man das? Damit es größer wirkt? Damit es größer wirkt, für den Kopf. Was? Okay, interessant.
0: Ja, das macht Sinn. Und auch dieses, ich meine, das, das ist ja generell ähm, empfehlenswert, bewusst zu essen. Sich nicht da abzulenken zu lassen, durch Fernsehen oder irgendwas, das Sättigungsgefühl damit zu übergehen, sondern wirklich zu sagen, okay, jetzt ist hier meine Zeit, das ist mein Teller, jetzt esse ich. Ach,
1: Okay, dann nimmst du kleines Besteck kleines ja eine Portion größer muss, muss lang, also Unsere Cousine, die hat ja auch eine oder, oder zwei unserer Cousinen, die haben ja auch ähm, eine Magenoperation. Ne? Und ähm, die äh, Große sagte, sagte zu mir, ähm, ich muss immer Kinderbesteck nehmen. Ich kann nicht mehr mit Erwachsenenbesteck essen. Wenn ich irgendwo in der Gaststätte bin, ne? verlangt die immer Kinderbesteck. Und es ist halt echt auch so. also Du kannst dann irgendwann, das fängt jetzt schon an. Du nimmst halt automatisch so das kleine Besteck und die kleinen Tellerchen und so. Und naja, wie sieht es denn aus, wenn du 100 Gramm Suppe auf dem großen Suppenteller hast? Na, wie nix. Sieht aus wie eine Pfütze. <lacht> aber hast du es in der Schüssel Dann ist es viel. Ja. Und dann macht es satt. Na? Und da, das ist wieder... Auge ist
0: mit. Und das ist aber wieder ein krasses Beispiel, wie, wie die Psyche beeinflusst wird, ne? Ja. Ich finde auch zum Beispiel, dass mir das Essen von schönen Geschirr besser schmeckt. Ja, mir auch wenn das schön aussieht. Und das ist ja auch,
1: das ist ja deins, alles schön anrichten. Ja, ne, also. ist, ist mir auch jetzt ganz wichtig, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe ja gestern einen Post gemacht, wo ich so mein Frühstück trapiert habe. Da äh, habe ich dann geschrieben, ähm, ja, kommt mir ein bisschen vor wie so eine Gourmetköchin, die so diese ganzen kleinen Mini-Portionchen irgendwie niedlich trapiert. <lacht> und noch muss ich ja meine Tomaten blanchieren und so und die Schale abmachen und entkehren und äh, bei der Gurke und so auch ne und kann das schon mal eine halbe, dreiviertel dauern bis ich so ein Essen fertig habe und dann sitze ich dort davor und dann esse ich da eine halbe Stunde und erfreue mich an diesem mini kleinen Essen dran
0: aber das ist eigentlich Sinn und Zweck der Sache ne wirklich die Energie und dann auch eben die Freude ja. und äh, das alles in das Essen reinzustecken und das dann wirklich zu genießen vielleicht noch in Gemeinschaft ja. und sich da an nee, nie einfach sinnlos reinzuknallen und äh, zu überfressen sondern eben wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt mein Essen das genieße ich bewusst ja und fertig
1: geht ja auch nicht viel rein Mm. Muss man ja auch sagen, ne? <lacht> also, und außerdem, wenn ich, wenn ich das reinhauen würde, würde ich schreckliche Bauchschmerzen bekommen. Ja. Die Erfahrung habe ich leider gesammelt vor drei Tagen. Echt, erzähle. Naja, ich habe ähm, hab früh was zum Frühstück, was Kleines gegessen. Dann war ich äh, in meinem Atelier und habe äh, für den Schulengang gebastelt und geplottet und naja, wie auch immer. Und dann wollte ich eigentlich zu Mittag nach Hause und war aber so drin, dass ich erst halb drei heimgefahren bin, weil mhm. ich so viel gemacht habe. Und dann hatte ich natürlich so einen Hunger, also man hat jetzt auch Hunger, mhm. dass ich mir äh, ein kleines, eine kleine Scheibe Quarkbrot gemacht habe mit ein bisschen Kräuterbutter drauf, Gurke und äh, ein Stückchen Geflügelbratwurst. Und habe die aber wahrscheinlich, also ich habe sie ja wahrscheinlich einfach zu schnell gegessen und nicht ne, langsam genug gekaut und dann hatte ich Bauchschmerzen. Weil ich habe es anstatt 30 Minuten, habe ich, glaube ich, 12 Minuten für die Schnitte gebraucht. Und dann hm. mache ich das schon immer.
0: Ich glaube, das hat dann halt nochmal eine andere Priorität, ja. eine andere Wichtigkeit, dass du wirklich richtig ja. ordentlich
1: kaust. Ja. Das, ja. ja, es ist halt auch, es ist halt auch weil man muss ja wirklich kauen, bis es breich ist. Am, Gerade am Anfang richtig hm. brei. -match. Fällt dir das generell schwer? Wie hast du vorher gekaut Schnell. Also ich vorher habe ich, ich war immer in eine schneller Esserin weil ich muss halt auch sagen, bei uns ist jetzt nie dieses Essen so, äh, früher schon so, das war halt so, okay gut, wir essen jetzt schnell und dann muss der Haushalt gemacht werden, Hausaufgaben gemacht werden, was auch immer. Ne, also es ist halt nie dieses so, wir sitzen Stunden am Tisch und dann essen wir gemütlich oder das so. Das ist ja meins so. Ja. ja, genau. Also ich habe das auch mit meinem Mann habe ich das gelernt, weil der ist auch so ein ganz langsamer, gemütlicher Esser ähm, mit den Jahren dann auch. Und ähm, ja, tatsächlich fällt mir das aber nicht, ne, so schwer, wie ich gedacht hätte, dass es mir schwer fällt, Weil halt einfach die Angst zu so groß ist, Bauchschmerzen zu kriegen. Mm. Die spielt, also das muss ich sagen, spielt echt eine große Rolle. Dieser Respekt davor und die Angst davor, oh Gott, wenn du zu schnell isst, musst du brechen, dann kriegst du Bauchschmerzen. Dann, also lieber alles 20 Mal kauen und dann. Deswegen mag ich wahrscheinlich auch Suppen gerade so, weil die mm. rutschen halt gut durch, die liegen mm. nie schwer im Magen, ne? Ich habe jetzt so eine Liste mit den ersten Lebensmitteln, die ich halt nicht so gut vertrage und so. Aber, ja, da gehen wir mal später drauf ein. Ich würde jetzt erstmal wieder auf das Essen kommen. Mhm, mach das. Ne? Okay. Ähm, ja, genau. Also erstmal diese Maßnahmen, die haben wir ja jetzt ähm, durch. Jetzt ist es halt so, dass ich quasi die ersten sechs Wochen nach der Operation sehr weiche Kost essen muss. Ähm, jeden bisschen sehr gut mit Speichel vermischen. Und... Ähm, Genau, man muss halt sehr, sehr eiweißreich essen, blähungsarm, also es ist sozusagen eine, eine Sch Schonkost. Mhm. Eine, genau, fettarm, Zuckerarm und ja, genau, keine frittierten Speisen, mhm. keine scharfen Speisen, ähm, geräucherte Lebensmittel nicht. Genau, solche Sachen, die fallen jetzt halt quasi weg. Und ähm, ich habe eine Liste gekriegt sozusagen für die ersten sechs Wochen, was man alles so essen kann. Ich sage da jetzt mal ein paar Sachen, weil es würde sonst, glaube ich, den Rahmen sprengen. Tatsächlich reden wir ja schon eine Weile drüber und es ist so ein krasses Thema. Vielleicht müssen wir darüber noch eine Folge machen. Ich,
0: ja, ich würde es einfach abhängig machen davon, wie das Interesse ist. Ja. wenn wir weiter Also bitte immer schön lasst euer Feedback da, lasst Bewertungen ja. da. Und daraufhin können wir dann noch genau. den Inhalt unserer kommenden Folgen
1: abstimmen. ja ähm, ja, also wie gesagt, man muss halt sehr viel Milch und Milchprodukte zu sich nehmen, wenn möglich fettreduziert. Ähm, viel Fisch, Fleisch und Wurstwaren sind erlaubt, aber hauptsächlich wenn möglich Geflügel oder ähm, Rind, mageres Fleisch eben. Ähm, Ei darf gegessen werden. Ähm, Weizenmehl, Stärke, äh, zarte Flocken. Ähm, ein bisschen Gemüse ist, ist dabei, sowas wie Aubergine, Brokkoli, Blumenkohl, Möhre, Kürbis, also es ist schon eine Auswahl, Kartoffeln darf man essen, ein bisschen Obst ist mit dabei, Melone, Mango, Birne. Okay, also das ist genau. schon wirklich. Äh, also sind schon die, es sind schon eine wenig Lebensmittel, ja. sage ich jetzt mal so, aber mir fehlt halt, also Rohkost darf ich ja zurzeit nie essen mhm. und das fehlt mir gerade echt krass. Mhm. Also dieses starke Eiweißreiche mit diesem vielen, viel Quark, viel Joghurt, viel ähm, Milchprodukte ähm, und mir fehlt halt dieses frische, dieses knackige, das würde dieses mir auch so gehen, frischen Salat. Dieser Salat, äh, genau. Das fehlt mir wirklich. Jetzt wirklich. Ja. Und ähm, Süßigkeiten tatsächlich, nicht ne? so muss ich sagen, gerade im Moment. Man sagt ja auch, wenn man sich sehr eiweißreich ernährt, hat man wohl weniger Appetit auf Süßigkeiten. Okay. Wusste ich vorher auch noch nie. Mhm. Aber ähm, tatsächlich habe ich jetzt keinen Appetit auf Süßes beziehungsweise meine Angst ist halt auch einfach zu groß davon wieder Bauchschmacken zu kriegen. Ja. ist halt immer mit dieser Angst verbunden. Glaube ich. Mhm. Aber zuckerfreie Kekse habe ich jetzt schon gegessen. Mhm, das hatte ich gesehen in meinen so. Sandringe. Mhm. Sandringe. Zuckerfreie Sandringe. Das ging ein mit ein bisschen Joghurt und ne, Mango und so. Also ich mache mir das schon.
0: Du machst das ja immer schön. So, mach mir das, das schon schön. Ist, ganz genau.
1: Mal gucken, in zwei Wochen muss ich ja dann arbeiten. Na gut, dann darf ich mich auch wieder halbwegs normal, sage ich jetzt mal an und verstrichen. Ja, genau. Ähm, ja, 1,5 bis 2 Liter am Tag muss man trinken. Das darfst du jetzt, also musst du jetzt schon trinken. Ja, ja, seit, ja okay. seit dem dritten Tag schon. okay Genau, also das ist auch wirklich wichtig. Ähm, ist aber echt schwer. Mich sagen, fällt mir im Moment ähm, schwer. Weil es sind ja trotzdem noch kleinere Schlücke, die du mhm. nehmen kannst und
0: ich muss dich jetzt selber ständig wahrscheinlich daran erinnern, ah, dass, du immer dann, dass wieder man kein immer Stücke. wieder was trinkt. Bei mir geht es dann zum Beispiel so, wenn ich merke, ah,
1: was trinken, dann knallt ja, halt mal so naja, 300ml. Ja, hinter. und dann musst du ja. halt auch bedenken, man darf ja vor und nach der Mahlzeit sozusagen nichts trinken, eine halbe Stunde.
0: Mhm.
1: Also hast du ja eigentlich schon anderthalb Stunden, die dreimal am Tag wegfallen, mhm. weil eine halbe Stunde vorm Essen, die halbe Stunde essen, die halbe Stunde nach dem Essen, ungefähr anderthalb Stunden. Das dreimal, ich lasse dich das jetzt nicht ausrechnen, nee. aber es sind sechs. <lacht> Ich darf nicht sagen, weil ich vom Beruf mache.
0: Aber ist egal, ja, ja, dafür gibt es ja Taschen Genau.
1: Ja, genau. Es sind schon mal sechs Stunden mhm. am
0: Tag, die du nichts trinken kannst. Und Im Schnitt ist wahrscheinlich immer zwischen 12 und 14 wach und dann, ja. Ja, dann ist es nämlich schon. Gut, dann hast nicht so du viel. immer
1: noch sechs Stunden zum Trinken. Ja, aber trotzdem arbeiten.
0: Ja. Guck mal, ja. davon verlabern wir heute schon.
1: Ja. Wieder in einer Stunde. Genau. Ja, essen, trinken nicht zu heiß, nicht zu kalt, langsam essen. Ja. Genau. Also, ähm, wenn möglich, Zwischenmahlzeiten Zeiten wie Shakes zu sich nehmen. Das mache ich ja auch. Okay, und hast du so zwischen den Mahlzeiten, isst du
0: da irgendwas oder wirklich nur diese drei Mahlzeiten und jetzt halt mal ein Shake?
1: Also ich bin froh, wenn ich die drei Mahlzeiten am Tag schaffe. Okay. Aber ich zwischendurch zum Fest war, also gibt es dann schon meistens einen Shake mit Kaffee. Ne? No. Okay. Ja, bisher fahre ich damit ganz gut, muss ich sagen. Und ja, genau, das ist jetzt also erstmal so die sechs Wochen danach, die Ernährung, ähm, ja, Genau, und dann gibt es halt äh, dieses Dumping-Syndrom. Ne? Das ist halt ähm, sozusagen, wenn der ähm, Warte, ich... Warte, warte mal, das müssen wir noch mal machen. Kannst du ja wegschneiden, oder? So. <lacht> ich muss
0: mein, mir halt anfangen. Ja,
1: okay, also es gibt halt so ein Dumping-Syndrom. Es gibt ein Frühdumping und ein Spätdumping Okay, ne? was ist das? Und ähm, das wird halt ausgelöst, wenn quasi äh, so süße Sachen oder Kohlenhydrate oder so weiter und so fort, ähm, sozusagen, dass dieser Einfachzucker zu schnell entleert wird mhm. und ähm, vom Magen in den Dünn, Dünndarm ganz schnell strömt. Mhm. Und dadurch entstehen dann Symptome wie zum Beispiel... Bauchschmerzen, Schweißausbrüche, äh, Übelkeit, Abbrechen. Okay, und
0: deswegen äh, ist der Verzicht von Kohlenhydraten und einfach Zucker... Naja, kompletter
1: Verzicht, aber ja schon. Also es wird, halt, hm. es wird halt, wie gesagt, es sind halt zuckerhaltige Getränke, Zuckerbonzel, Honig, Gummibären, alles was so... Ähm, ja, hm. genau. Kein Gemüse zu den Mahlzeiten und so. Also das ist halt schon was wovor es mir auch ein bisschen Kraut vor so diesen ersten Dumping-Anfall. Mm. Mm. Ähm, ja, und dann gibt es halt so ein Spätdumping, das ist dann halt erst nach ein bis drei Stunden oder so und dann, ähm, genau, hat man halt auch Schweißausbrüche, Schwindel, man zittert, ist unruhig. Oh, krass.
0: Okay, aber das ist dann für dich eben auch ganz wichtig, wenn du tatsächlich mal so ein Symptom hast, äh, zu reflektieren, was habe ich gegessen, was hat das ja. jetzt ausgelöst und das dann genau. zukünftig auch erstmal wieder zu vermeiden.
1: Ja, also ich schreibe das ja auch alles regelmäßig auf, was ich esse und wie mhm. ich esse und bisher auch, was ich vertrage, was ich nicht so gut vertragen habe und ähm, ja, das ist halt schon, schon wichtig. Auch. Also noch, wie gesagt, ist es halt so, ist die Angst halt noch zu groß, auch wirklich irgendwas falsch zu machen, weil man auch wirklich Angst hat vor Bauchschmerzen oder vor irgendwelchen Sachen, ne? Ja. Und ja, es ist schon, ist schon jede, also eine Menge, was man beachten muss und bisher muss ich sagen, läuft es aber ganz gut. Ich gucke halt, dass ich mich sehr eiweißreich ernähre zu jeder Mahlzeit und versuche es irgendwie so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Obwohl ich sagen muss, dass ich nach der Woche, nach der zweiten Woche nach der OP hatte ich ein ganz schönes Tief. Hat mich alles angekotzt. Mich hat das, dieses Eiweißzeug angekotzt und diese ganzen Shakes und diese, oh, das war einfach alles, ich weiß nicht, fand ich, fand ich furchtbar, das war eine Scheißwoche.
0: Mhm.
1: Irgendwie, das war mir alles zu viel und ich dachte, und jetzt den Leben lang, den ganzen Mist und muss doch alles gucken. Und dann waren wir auch, dann hatte mein Vater Geburtstag und natürlich haben dort alle gegessen und konnten alle essen, was sie wollten und ich saß halt da mit meinem Quark. Mhm. Aber es geht so ganz schön, so wenn ich so.
0: überlege, ich kenne ja auch einige, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben und die dann halt so bei Feiern, wo ja. ich sage mal Anführungsstrichen, ganz normales Essen serviert wird, dann eben da stehen und denken, okay, ähm, ich kann das ja, nicht, ich kann das
1: nicht, ich kann das nicht. das war bei der Hochzeit ja auch, ne? Mhm. Die, die ähm, Freundin von meinem Bruder. Genau, die Freundin von meinem Bruder, <lacht>
0: genau. <lacht> ja, und die hat eben auch hat äh, ja, Unverständlichkeit so ne? und dann steht sie eben da muss ja erkundigen, okay, was ist so drin, was kann ich ja, essen Ja, aber und wir konnten
1: beide so veressen, darüber haben wir uns sehr gefreut, weil sie konnte sie essen und ich konnte sie essen.
0: Ja, die aber das, das kann ich halt gerade so nachvollziehen, ja. du sagst zu dem Geburtstag von deinem Party und du, alle essen ganz normal, in Anführungsstrichen ja. das, was sie halt immer essen, so ja. ohne Rücksicht auf irgendwas und du musst halt jetzt wirklich überlegen, was...
1: Ich meine, das kenne ich ja mehr. schon... Ich weiß nicht ob du dich durch erinnern Lacktose. kannst ich nee, meine ganzen Abnahmen da ja, die ich gemacht habe es war immer mal okay gut da war es mal eine Zeit lang gluten was ich nicht gegessen habe oder Na. mal die nie mal der Zucker ne? mal okay also es war, es war jetzt nicht seltenes aber es war trotzdem, keine, ähm, es war trotzdem jetzt keine schöne Erfahrung weil irgendwie kommt man sich da manchmal so ein bisschen als so ein Außenseiter vor ja. also wir waren ja auch ich war ja auch mit meinen Mädels in in der Stadt was trinken und was essen und ich dachte mir, okay, gut, wir sind ja jetzt nie so lange, also bestelle ich jetzt kein Trinken, weil ich darf eine halbe Stunde vorher, nachher nicht trinken. So, und die haben sich natürlich Cocktails bestellt mhm. und dann haben die sich alle Essen bestellt. Und ja, ich habe mir auch meine Kartoffel mit Quark bestellt, ne? Und habe davon ein bisschen gegessen. Aber trotzdem dachte ich mir halt so, ach ja, wird jetzt auch ja, gut. das halt so also dieses so gesellschaftliche, auch gesellschaftliche auch, ne? ja. Wie gesagt, wir haben
0: Sitzen ja. machen und ich merke das ja auch, also mein ist nicht mein Mann, es ist auch irgendwie mehr als ein Partner, der Vater meiner Kinder, ich weiß immer nicht, es ist immer schwierig, wenn man nicht verheiratet ist,
1: yes. Lebenspartner,
0: Ehemann in Spiel Spie. okay, der kann zum Beispiel kein, kein Schweinefleisch essen, und das ist der ja Lebensabschnitt auch immer, Leben. Ja, es ist schon ein bisschen mehr, <lacht> Oder für den, ja, egal, <lacht> <lacht> ähm, auf alle Fälle stößt es halt auch immer so ein bisschen auf äh, Widerstände bei anderen, wenn er immer sagt, ah, ich ist das nicht, ich esse das nicht, dann kommt er immer so ein bisschen mäkelig rüber, so, aber das ist es ja nie, weil er no. verträgt es halt wirklich nicht, ja. er kriegt dann wirklich körperliche Symptome und äh, das ist bei dir ja dann nicht anders, wo du wirklich sagst, okay, das ist nett, dass du mich jetzt hier einlädst zum Essen, aber ich kann das, das und das und das nicht essen.
1: Ja, aber ich nehme mir halt einfach ähm, Zeug mit. Mhm. Ne? Habe ich jetzt zum Geburtstag von meinem Papa auch gemacht. Hab ich ich glaube auch in dem Moment,
0: wo du dich wichtiger nimmst als das Zusammensein im Aus mit Freunden, als das gesellschaftliche, wir essen jetzt alle zusammen und essen alle das gleiche oder wie auch immer.
1: Das war halt das, was ich immer schön gefunden habe. Ne? Mhm. Das, das war, muss ich sagen, schon immer was, habe ich ja glaube ich auch schon in dem letzten oder vorletzten Podcast gesagt, das war was, was ich immer gerne gemacht habe. Ich hab, war immer eine, die in Gesellschaft super gern gegessen hat. Ich habe mich darauf gefreut, wir sitzen alle zusammen am Tisch, wir haben Spaß, wir essen, wir sind glücklich, wir sind... Aber das ich,
0: kannst du trotzdem noch haben. Ja. Anders.
1: Ja, es weiß ich. Ja, weiß ich. Aber... Trotzdem ist das halt so hm. dieses, ne, wie gesagt, also ich bin da ja keine, die, ähm, also wenn ich mich zum Beispiel mit meinem Mann eventuell mal streiten sollte im Leben, <lacht> hm? passiert super selten, ja natürlich, ne? <lacht> Erzähl weiter. <lacht> ähm, ja, dann weiß der auch, also kann ich nichts essen.
0: Und darüber hatten wir gestern gesprochen, weil wir haben uns eben Nachrichten ausgetauscht über das Thema, äh, ja eben auch, was wir erst schon gesprochen hatten, ist das eine Ausrede, viel essen, bla bla bla. Ähm, und da hast du eben auch gesagt, dass du jetzt niemand bist, der einfach sinnlos Essen in sich reinstopft, sondern eben dann vielleicht eher in Gesellschaft dazu neigt, zu überessen, zu viel zu essen, ja. unnötig viel zu essen. Aber zum Beispiel eben in Streitsituationen oder, weil ich habe gesagt, mir geht das zum Beispiel so, wenn ich äh, ja, so eine Langeweile verspüre, dann ist es so, dass ich gerne mal eine komplette Tafel Schokolade esse. So, einfach ja, und, ich weiß, das war
1: schon immer sehr gemein bei dir.
0: Aber nachher ist mir auch schlecht, also ich kriege dann auch die... Ja,
1: man sieht ich, es sie ich halt
0: aber nicht an. Nee, das nie, aber ich leide dann trotzdem, weil mir schlecht ist. Ja, das
1: sieht man aber äußerlich
0: nicht. <lacht> ähm, aber das ist dann halt bei mir zum Beispiel so. Und da hast du ja gesagt, das ist bei dir nicht der Fall. Oder eben gerade, wenn du Stress hast, Streit etc., dann neigst du ja
1: dazu, nichts zu essen. Genau. Also wenn ich, wenn ich ähm, gestresst bin und ähm, wenn ich gerade einen Konflikt habe, dann will ich überhaupt nie essen. Ich möchte eigentlich nur in Gesellschaft essen. Witzig ist auch so... Ähm, was essen wir zum Abendbrot? Mein Mann, oh, ich habe gar keinen so einen großen Hunger. Und dann sage ich, okay, dann esse ich auch nichts. <lacht> wirklich. Also ich bin ein Typ, wirklich in mhm. Gesellschaftsesser. Ich mag super gerne in Gesellschaft zu essen. Mhm. Oder abends, vom, äh, wenn das jetzt vom Fernseher mal der Fall ist, würde ich jetzt nie mich alleine hinsetzen und vor die Chips sitzen, sondern ich, also ich würde mich jetzt halt nicht alleine vor den Fernseher setzen und ähm, dort dann Chips und, und Eis essen oder so. Also nie, dass ich das nie auch mal gemacht habe, ne? mhm. das will ich jetzt nicht ne, abschreiten oder irgendwas, aber ich warte damit mein Mann da ist und dann wird das schön drapiert und dann wird das alles hübsch gemacht und dann geht das erst los. Mhm. Es ist ja auch so, ähm, nehmen wir mal an, du bist auf dem Stadtfest, ne? stell dir mal vor, du hast dort, du hast dort äh, keine Essensstände, keine Getränke, keine, keine Stände, wo es was zu trinken gibt. Was ist, was ist denn das Wichtigste auf dem Stadtfest? Dort wird was gegessen. Wo geht denn das meiste Geld hin? Zu den Essens- und Getränkeständen. Ja, exakt. Es ist ja auch gesellschaftlich, das verbindet ja,
0: gemeinsam zu essen, gemeinsam ja. Nahrung aufzunehmen,
1: verbindet ja. Ja. Oder, oder äh, zu Geburtstagen. Das Erste ist, wer weckt den Kuchen? Wer bringt äh, Sollen wir was zu essen mitbringen? Stell mal vor, du hast einen Geburtstag ohne Essen und ohne Trinken. <lacht> und undenkbar. Das wäre eine ziemlich
0: trockene Veranstaltung. Es gibt ein, ein Glas ja. Wasser für jeden. Gar nicht. Nicht. Essen
1: unterwegs ist ganz genau. Ja. <lacht> ne? Aber überleg dir das, das mal. Das müsste
0: man mal machen. Hier mal eine Feier veranstalten, aber ohne Essen.
1: Na, so, du die, machst halt so Spiele. Ich, ich glaube, es kommen sehr wenige Aber total krass, oder? Also es beeinflusst unser Leben ja, ja extrem. Ich meine, bei der Bedürfnispyramide ist es ja auch der eins der untersten Bedürfnisse, bevor die anderen erfüllt werden mhm. können. Es muss ja, es ist ja ein Grundbedürfnis zu essen und zu trinken, Schlaf, ne? Mhm. Ähm, erst dann kommen ja die nächsten Stufen hm. von den Bedürfnissen, die zu erfüllen sind. Schutz, Sicherheit, Liebe, Zuwendung und so weiter und so fort. Bis hoch zur Persönlichkeitsentwicklung.
0: Achso, das ist ganz am Ende.
1: Ja. Mhm. Wenn diese Bedürfnisse alle erst erfüllt dann sind, kannst dann du um kannst du dich um deine Persönlichkeitsentwicklung kümmern. Okay. Interessant. Bedürfnispyramide nach Maslow. Und mal mit kurzen Mensch. Fachwissen. Nein. Okay, aber, ähm, ja, ja. Ne, es ne, ist schon, und ja, tatsächlich muss ich das sagen, ich war sehr gerne, habe mich immer gefreut auf Geburtstage, auf wir essen alle gemeinsam und es, gibt, viele verschiedene Milch, es gibt so viele verschiedene ja. Sachen, die man probieren kann es. und jeder bringt was mit und alles sieht es so schön Es geht mir aus. aber
0: tatsächlich auch so, dass wenn wir auf Geburtstagen sind oder so, ich esse dann halt ja, drei, vier Stück Kuchen, unnötigerweise. Also ich esse dann auch deutlich mehr ja. in Gesellschaft, das ist schon so. Ja, das ist, ist halt schon krass, ne? Und in dem Moment jetzt kannst du halt ja genauso trotzdem weiter essen, aber halt
1: weniger. Ja, halt weniger. Mhm. Ne? Also ich muss sagen, wo wir jetzt ähm, auf, äh, bei der Hochzeit deiner Schwester, meiner Cousine, waren, <lacht> ja. ähm, hat mich das tatsächlich alles gar nicht so gestört und ich war nie so alleine mit meinem, mhm. ähm, weil die Emma, die hat zwar ein anderes Problem gehabt, aber da hat man sich schon wieder so nicht so einsam gefühlt, mhm. weißt du, man fühlt sich sofort ausgeschlossen, ne? Mhm. Du gehörst nicht zur Gruppe. Mhm. Eliminiert. Genau. Alle anderen machen es und du darfst nicht. Genau. Es wie mit dem Rauchen. Ja. Oder Wenn Alkohol du, trinken. Ja. Genau. <lacht> so ist das. Wenn mhm. du es nicht machst, bist du. Ähm, gehörst du nicht dazu? Ja, gehörst du zur. Gehörst du zu dazu. Ja, gut. Aber es ist so, es wird alles mit der Zeit und es wird besser und ähm, ja. Und du
0: weißt ja, warum du es machst. Das ist halt ganz, 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 ganz wichtig. Das Ziel dahinter ist halt ein sehr, sehr großes
1: und. Und jetzt komme ich ja eh nicht mehr raus.
0: Nee, jetzt ist vorbei. vorbei. Also und das, das will ich noch mal ganz kurz sagen, bevor wir die Folge beenden. Ähm, es wurde ja so ein bisschen kritisiert,
1: dass das so eine Art Abkürzung ist, die du nimmst. Ja, habe ich ja selber persönlich auch vorher. Also ähm, ich habe ja meine, meine beiden Cousinen, ähm, wo ich jetzt heute sage Hut ab und Chapeau, ähm, habe ich ja vorher auch ein wenig belächelt. Weil ich gesagt habe ähm, und ich habe immer gesagt, ja, wenn man den Schritt geht, dann hast du aufgegeben.
0: Hast es nicht alleine geschafft,
1: du kriegst es genau. nicht auf die Reihe. Du kriegst es alleine nicht auf die Reihe. Ähm, du hast aufgegeben, ähm, bist zu schwach gewesen. Keine Ahnung. Und ähm, da hat meine Freundin immer schon zu mir gesagt, Lisa, hör auf so ein Mist zu erzählen. Du bist nie zu schwach und das ist kein Aufgeben, sondern das ist eine neue Chance für dich. Genau. Und nutzt die. Und so sehe ich es jetzt halt auch. Und ähm, ja, es ist halt ein bisschen wie, äh, wenn man das erste Mal ein Kind kriegt, Ne? Ähm, ja, sagt man ja ganz viel vorher. Also, wenn ich ein Kind habe, mache ich das und das nie und dann mache ich jenes nie. Und, und das ist genau dasselbe. Wenn du in eine Situation bist, du erst dann wenn du das sein selber Mann. fühlst, dann erst weißt du, was dein Körper alles macht und was er schafft und wie viel du trotzdem ja noch selber zutun musst.
0: Mhm.
1: Also, es ist ja nie so, klar, ähm, ich habe jetzt das große Glück auch, dass bei mir alles gut gegangen ist. Ne? Wirklich, ich kann. Ich glaube auch, falls, ich habe so ein, so ein großes Glück, dass das bei mir alles gut funktioniert hat. Es gibt andere Leute, die lang 21 Wochen im Krankenhaus, weil ähm, die Nähte aufgeplatzt sind, die sind fast gestorben an dieser OP, ne? Mhm. Und ähm, ja, was man da eigentlich auch in Kauf nimmt ne, dafür. Und Aber da weißt du auch, wie groß dieser Druck
0: ist, wie, ja. wie, wie groß das Leiden dahinter ist, dass ja. du wirklich dich für so einen Schritt entscheidest. Und ähm, dass eben andere sagen, ach ja, jetzt nimmst du den leichten Weg. Ja,
1: aber ich sage jetzt mal so, ein Alkoholiker, der selber probiert, ähm, genau. von dem Alkohol wegzukommen, ne? ähm, da sagen alle, nimm dir doch bitte Hilfe. Du mhm. schaffst das alleine nie. Komm, jetzt mach und ähm, geh zu einer Therapie und so weiter und so fort. Und letztendlich war es ja das, was ich auch gemacht habe. Ich bin zu der Therapie gegangen. Und meine Maßnahme war dann ähm, die OP, weil alle anderen... Therapie-Maßnahmen sozusagen ausgeschöpft waren. Mhm. Und das wurde ja in einem Team begutachtet und die haben das ja alles gesehen und die haben ja gesehen, es bringt bei der Nüch, wenn die vier, fünf Mal die Woche zum Sport geht und der Stoffwechsel, der macht nie so mit und die Hormone, die spielen nie so mit und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und, ähm, und sagen wir mal ehrlich, jeder, der Suchtprobleme
0: hat, egal ob das jetzt Alkohol ist, Zigaretten oder irgendwas, jeder würde sich wünschen, mit Hilfe einer radikalen Maßnahme, davon loszukommen. Ja. Ja,
1: ich denke auch. Und ähm, wie gesagt, bei mir ist es halt ja auch einfach dieses, klar, mir geht es halt jetzt gut, ne? wie wir ja schon in der letzten Folge, glaube ich, gequatscht ähm, ähm, haben da. Und ähm, jetzt habe ich nichts. Aber wie das in zehn Jahren aussehen würde mit mhm. dem Übergewicht, weiß man nicht. Es könnte alles gut gehen, klar. Aber es könnte halt auch nicht gut gehen. Aber ich habe mich jetzt für den Weg entschieden. Ich bereue es ähm, nicht. Zwischendurch gab es mal Tage, wo ich mir dachte, okay, nee, war kacke, dass ich es gemacht habe. Aber grundsätzlich bereue ich diese Entscheidung bis jetzt überhaupt nicht. Und bin sehr dankbar, dass ich ähm, genau das jetzt machen konnte. Und sehe es jetzt tatsächlich nicht mehr als aufgeben. Und alle, die mir sagen, ja, du hast aufgegeben, dann bitte. dann Okay. Dann ist es so, genau. Ja. Das ist dann auch ist, der Meinung, man Ordnung kann sowieso mich. nicht
0: die Meinung von anderen ändern. Nee, ne? Also, jeder denkt, was er will, und ja. das sollen sie bitte auch, ist ja auch ja. das Recht eines jeden. Ja. Aber wichtig ist halt nicht zu urteilen über Menschen,
1: über Situationen, die man selber nicht erlebt hat. Generell sollte hm. man das vermeiden, finde ja. ich einfach. Ne? Genau, und deswegen denke ich, jeder sollte seinen Weg gehen, und den Weg, den er geht, ist der richtige. Genau. Und ich wünsche mir für jeden, dass er glücklich dabei wird. Mit Ein dem Weg, Schlusswort. Ja. Welchen Er geht, ist, ist halt einfach so, ne? Genau. Und in der nächsten Folge dann. Ähm, jo, wir mal sehen. Lassen wir uns mal inspirieren. Wenn wir, sehen, wir haben ja auch noch ähm, die OP-Methoden, die es da genau. gibt. Über das dem wollte man noch mal sprechen, generell. Genau. Dies, das, jenes. Mal gucken. Noch
0: einige Themen. Ich habe auch einen äh, Input bekommen von verschiedenen Seiten, was man noch generell beleuchten könnte. Eben die psychischen Faktoren hinter Übergewicht und und und. Aber das ist halt. Ah ja, ich meine, da, da fehlt uns, glaube ich, beiden ein der Einblick, da können wir sehr leidhaft drüber sprechen, ich beziehungsweise kannst du sagen, was, was, was dich hier und da vielleicht beeinflusst. Deine ja, Meinung klar kann auch. man
1: so ein paar Sachen, die äh, sagen, die triggern, ne? Aber man macht es ja hier auch verwundbar, wenn man sehr tief reingeht. Und ich weiß jetzt nicht ob das hm. so, ob ich <lacht> bereit bin, das so in ja. die ja. Öffentlichkeit komplett alles zu tragen. Ja. Muss man ja auch dazu sagen. Absolut, gebe ich dir recht. Aber ja, war, war eine schöne Folge. Ganz genau, es hat uns
0: wieder Spaß gemacht und wir hoffen auch, ja. dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es nicht heißt.
1: Nee, wenn es heißt. Wenn es heißt, nicht ohne Grund, Kugel rund, Ganz genau. Tschüssi. <lacht> In diesem Sinne, tschüss.